0: kas tad bija par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. gadsimtu norises un turpina ietekmēt mūsdienas. Kas tad bija? Sveicināti radio un naba klausītāji un skatītāji! Mani sauc Reinis Ratnieks, es esmu vēsturnieks Latvijas Nacionālo partizāna karu vēstures pētnieks. Šodien es pastāstīšu par to, kā pēckara Latvijas nacionālajai partizāni šajā partizāna karā saglabāja savu veselību. Latvijas nacionālo partizānu bruņotā pretošanos padomju okupācijas režīmam 2. pasaules kara beigās un pēc tām. Latvijā norisinājās vairāk nekā desmit gadus. Uh, okupācijas spēka militārā pārspēka dēļ, viltāra pretošanās bija iespējami tikai ar partizānu kara metodēm. Atšķirībā no regulārajos konfliktos iesaistītiem karavīriem, kuriem bija iespēja saņemt atvaļinājumus un arī veselības aprūpi, nacionālai partizāni kara darbībā atradās nepārtraukti. Viņiem bija vienlaikus jābūt gan karavīriem, gan pavāriem, gan sanitāriem, celtniekiem un visam, kam citam, mēģinot izdzīvot aiz vienas sarežģītākā un bezcerīgākā situācijā. Nacionālajai partizāni darbojās ļoti ekstremālos apstākļos un bija ļoti svarīgi, lai viņi būtu motivēti. Motivācija bija pats svarīgākais, ļoti daudz, kas bija atkarīgs arī no pašu Nacionālo partizānu individuālās personības. Pirmām kārtām šis karš būtībā bija nosiņošanas, novaināšanas karš. Nacionālajai partizāni tajā cīnījās ar cerību, ka rietumu valstis, palīdzēs gan militāri, gan politiski, un ka nebūs ilgstoši jāpratojās padomju savienības okupācijai vieniem pašiem. Tā kā šī palīdzība nenāca jau līdz ar 1945. gada rudeni cerības par rietu un palīdzību pakāpaniski bruka, citiem ātrāk, citiem vēlāk, bet nu jau tie, kas bija, tie partizāni, kas bija izdzīvojuši līdz 50. gadu sākumam, 50. gados jau uz neko daudz vairs necerēji, šādam cerībām vairs nebija racionāla pamata, bet tomēr kaut kāda cerība tika uzturēta, jo vienkārši bija nepieciešama jēga, bija nepieciešama motivācija tiešām cerīgi, ka kaut kas mainīsies, lai varētu izdzīvošajos ļoti grūtējos apstākļos. Un tad arī runā par garīgiem, kaitīgiem faktoriem. Nacionālo partizānu karš, protams, prasīja upurus rindās kaujās ar pretinieku krita gadiem ilgi cīņu biedri, brāļi, māsas, vīri, sievas, draugi, draudzenes, vecāki un bērni. Bojā eja, šo cilvēku bojā eja, sākumā izaisīs šoka stāvokli, satricinājumi, kam bija jā, jātiek pāri, bet, ja cilvēks pārdzīvoja partizānu karu, tad viņš visu atlikušo dzīvu būtībā dzīvoja tādām emocionālām traumām.
1: Partizāna dzīve ir maz pazīstams cilvēkiem. Visiem pateikt, es būšu partizānu, jo pašā partizāna dzīves veidā jau šausmīgi domas dalās, mīļie puiši. Katrs nevar būt, viņš var būt patrots, viņš var daudz veikt, daudz ko Padarīt vairākā tas vārds partizāns, čumši vērtīgāks varbūt, kā sapsceptīreiz par partizānu kaut kur sabiedriškā dzīvē un informācijas sniegšanā tā tālāk. Bet uzņemties to grūtumu, ko kāds ir partizānam vai ne, to katrs nevar. Tas jau ir gandrīz jau jāprastā, tur jau vajag bišķīt jau tā. Fiziski sagatavotam cilvēkam, ne tikai garīgi, un garīgi ar jābūt ir. Jā, jau trīs dienas tev jādzīvo mežā nēdušam ir vai ne, ka tu kumās un esi mutē bāļas. Vai ko viņš prasa? Vai viņš prasa? Viņš prasa nežēlīt diplomātiju un izturību pašam. Viņš, viņš prasa un galvenais, ka nekā tu nevari paredzēt, tu nevari zināt, kas saistāk. Ko, kas stāv tur, to mēļu?
0: Kaut arī Latvijā ir salīdzinoši mērens klimats bez ekstremālām temperatūrām un īpašām dabas stihijām. Zemklajas debes dzīvošiem cilvēkiem dzīve, šāda dzīve visa gada garumā tika un tā sagādāja daudz dažādus izaicinājumus sezonālo nekapstākļu izmaiņu dēļ. Ja, piemēram, vasarā dzīve mežā varēja šķistīri tīkam dažos brīžos un pat romantiska, tad, piemēram, agros pavasaros un vēlos rudeņos, uh, pastāvīgs mitrums, mitras drēbas, parādību parādība, ja, un tas, protams, atstāja uh, ietekmi arī uz nacionālo partizānu veselību. Tāpat arī dzīve ziemas bunkurā nenozīmēja atrašanos komfortoblā pazemes istabā. Mēs zinām visai bieži citātos piemērus par, piemēram, īles grupas lielo bunkuru, par Pētera Čever grupas bunkuru, kas ir salīdzinoši reti piemēri par relatīvi komfortābulu dzīvi pazemes bunkuros. Lielākoties Nacionālo partizānu bunkuri bija visai šauri. Tejos bija pastāvīgs mitrums, pati ja tajos bija apkura, bieži vien Nacionālo partizanu atmiņās lasāmas par zemu temperatūru šajos bunkuros. Tāpat arī, ja piemēram veidināšanas sistēma nebija izbūvēta korekti, tad trūks gaisa, vai arī, ja bunkurs bija izbūvēts mitrā vietā, tad bunkurā regulāras mēlās iekšā ūdens. Vēsturnīgs Zigmārs Turčīnskis min ļoti interesantu piemēru par kādu bunkuru balvu novadā, kurš izmērā bija tikai 4 kvadrātu liels, bet augstums bija 1 metrs. Tas, kas parāda, cik reizēm ekstremēlos nekomfortablos apstākļos Nacionālajai partizāna dzīvoja. Runājot par to, kā Nacionālajai partizāna uzturēja Savu veselību jāsāk ir higiēnas ievērošana. Higiena bija ļoti būtiska. Nu, pirmām kārtām ķermeņa tīrības uzturēšana. Tas ir sejas, apmatojuma galvas, apmatojuma kopšana, kas bija ļoti būtiska, kaut vai tāpēc, lai neieviestos utis, kas pārnāsā tīfu, ja bunkura apstākļos utis var izplatīties ļoti ātri, līdz ar ko Nacionālajiem partizēniem bija jārūpējās par savu tīrību. Un, uh, tas nav tikai veselības faktors, kas ir nozīmīgs, jo higiēna, un sevis uzturēšana kārtībā bija daļa arī no cilvēcības saglabāšanas ekstremālos apstākļos. Ja? Nacionālajā partizāna arī nedzīvoja atrauti no pārējās sabiedrības, kas bija ārpus mēža. Nacionālajiem partizāniem bija jāvastur kontakti ar saviem atbalstītājiem. Viņiem bija gan jāievēro konspirācija, kas nozīmē, ka viņi nedrīkstēja izskatīties kā nekopti iedzīvotā, iedzīvotāji ja? un laikā. kad. Daudz cilvēku slēpās mežos, nekopts cilvēks piesaistīja uzmanību un varēja radīt aizdomas. Līdz ar ko tas bija ļoti nozīmīga konspirācija. Bet, kā jau es teicu, veselība ļoti svarīga, lai neiedzīvotos kaut kādos parazītos, kaut kādās kaitēs. Tāpat tās arī, piemēram, runājot par mutas higienu, kas bija ļoti, ļoti nozīmīgi Partizāna kara apstākļos, kad partizāniem nebija pieejama veselības aprūpes slimnīcās. Zobi bija jāatīra regulāri katru dienu, bet ja ieviesas, piemēram, karjas uh, mutas neievērošanas gadījumā, jā, tad tas faktiski šo nacionālo partizānu paralizēja un varat iedomāties, ko tas nozīmē šādos ekstremēlos apstākļu dzīvot ar neciešamām zobas arī. Protams, partizāniem bija jāmazgājās. Nu, ja pieņemsim skūšanās, zobu tīrīšana, vairāk mazāk bija izdarāma, ja apstākļos, apstākļos, mazgāšanās mežā jau bija diezgan liela problēma. Nu, vasarā, protams, nacionālai partizāni varēja to darīt meža ezeros, to darīt upēs. Partizāna kara sākumā visai regulāri bija arī mazgāšanās atbalstītāja pirtīs, kas gan bija bīstami, jo... Tas palielināja atrašanās laikā ar pusmeža, nozīmē, ka pretinieks, ja bierīkojas slēpni pieņemsim atbalstītāji viensēt stūvumā, varēja sagūstīt vai pat nogalnāt šo partizānu, līdz ar ko tāda jūgstoša uzturēšanās un lieka pārvietošanās šajā nolūkā nebija vēlama. bet lielākās problēmas, protams, sagādāja mazgāšanās ziemā, jā, salu apstākļos. Tad ko nacionālai partizāni darīja? Būtībā izmantoja sniegu, vai nu to kausēja, vai arī uh, izmantoja to neatkausētu. Nu, kā piemēram, savās atmiņās, 90. gados stāstīja Latvijas Nacionāla pārdezēna apvienības Centrāla vidzemes štāba priekšnieks Kārlis Rusovs citēju vācām un kausējām ūdeni ēdiena gatavošanai, arī priekš mazgāšanās. Mazgājāmies naktī ārpus mītnes pēc kārtas pa vienam, Iemācamies pilnīgi nomazgāties ar spainu, silta hūdens, pavisam izģēbjoties ar ziepēm. Tīrības, grūt, tīrības ziņā grūtība nebija, insekti neieviesās. Tāpatās arī, protams, runāja par apmetojumu kopšanu. Aktuāls jautājums ir, ko darīt, ja nav pieejams friziers. Nu, tādā gadījumā nacionālajai partizāni vienkārši viens otram paši apgriezam atusi. Runājot par pārtikas sagādi, ja, kas ir, protams, cilvēka pamata vajadzībjā ja, un ļoti lielā mērā ietekmē to, kā nacionālai darboju darbojās un kā viņi izdzīvoja. Nu, pirmā kārtā pārtika, protams, ietekmē to, kā veidojās, kā pastāvēja un izjūka nacionālo partizānu grupas, jo no tās esamības bija arī atkarīgs tas vai pastāva nacionālo partizānu grupa. Protams, ka pārtikas iegūvē bija arī viena no lietām, kas radīja lielākos riskus nacionālo partizānu dzīvēm. Jo pārtika bija iemesls kāpēc nacionālajiem partizāniem visbiežāk vajadzēja atstāt savus mežos slēptuos. Mežā pārtikas sagāde bija iespējama tikai ierobežotā apmērā un tikai, nu, teiksim, tā, lai veidot kaut kādas papildu krāmes, lai nedaudz papildu apgādātos. bet pamatā nacionālajie partizāni saņēmaj pārtiku no saviem atbalstītājiem. Un tas nozīmē protams, risku, ja tā ir iešā nārpus meža, tā ir iespēja saskrēties ar pretinieku, uzskriet pretinieku slēpņiem un tam līdzīgi. Un bilst, ka tas šī, šī grūtāka grūtā, ka 1949. gada mārta deportācijas, kad Nacionālo partizānu atbalsta bāzē tika gū, dots liels Trieciens izsūtu ļoti lielu daļu nacionālo partizānu atbalstītāji. Ja, Antinacionālajai partizāni bija spiesti ķerties pie riskantākas taktikas, pārtikas krājuma iegūšanā, ja, tai skaitā arī pie veikalu aplaupīšanas, pie dažādu okupācijas režīma darbinieku aktivistu aplaupīšanas, kas, protams, atkal ievērsa padomju okupācijas režīmu drošības dienestu uzmanību. Ja runājam par nacionālo partizānu uzturu, tas bija lielākoties vienveidīgs un sastāvēja pamatā no lauku saimniecībās saražotās pārtikas produkcijas. Nacionālo partizānu nodrošinātību ar pārtiku lielā mērā ietekmē arī, protams, laikapstāku sezonālitāti. Siltajā laikā, jeb precīzāk runā ar besniega periodā, Nacionāla partizāna apgāda pārtiku bija labāka, jo viņi vienkārši varēja brīvāk pārvietoties un tad šo pārtiku biežāk saņemt no saviem atbalstītājiem. Sniega periodā, kad Nacionālajiem partizāniem bija jādzīvo slēptuvēs, pazemes slēptuvēs bunkuros, Pārvietošanās bija ierobežota, jo sniegā palika pēdas, līdz ar ko bija jāveido lielāki pārtikas krājumi un tie tika atjaunoti mainīti krietni retāki, līdz ar ko no tā, cik daudz nacionālajai partizāna sakrāja ziemai, arī bija lielā mērā atkarīgs, ko viņi visu šo ziemu ēdīs. Un, Ir interesants piemērs par, teiksim, to, kā nacionālai partizāni gatavoja pārtikas krājumus ziemē, un tas ir pieejams no uh, kādas partizāna grupas darbības vēstures Rietu Vidzemē. Tas ir alojas apkārnie darbojušās viļa sedilnieka grupas piemērs, kura 1949. gadu vasarā satikās ar kādu nelegālas grupu, kur bija izveidojusies 1949. gadu mārta uh, deportācijas rezultātā. Un šai grupai nebija izdzīvošanas iemā. Un viļa, viļa sedlnieka grupa a, apmācīja šo grupu a, ziemas pārtikas krājumu veidošanai. Un tad partizāna gaitās pieredzējušie sedulnieka grupas vīri šai grupiņai ieteica sagatavot ziemas krājumiem apmēram 7 līdz 8 pūras kartupeļu, kas kilogramos būtu no 350 līdz 400 kilogramiem kartupeļu, kā arī lielākus gaļas krājumus vismaz vienu cūku vēl lielāku gaļas sagatavošanai pašī sedlnieka grupas vīri gatavojās uh, nokaut vienu govi, bet rezerves krājumu veidošanai uh, Izvietošanai rezerves bunkuros, ja, piemēram, grupa tiktu izsista ar pretinieka spēku uzbrukumu no savu pamatbunkura un būtu spiesta pāriet uz rezerves slēptu, tad sedlinieka grupas vīri plānoja nokaut vēl vienu govulēm, vienkārši izveidotu papildus gaļas krājums, nu, teiksim, tā nepaliks kaut kādā šādā dramatiskā situācijā bez pārtikas rezervēm ļoti sarežģītā laikā, kad brīvu pārvietošanās nebija iespējama. Kopumā zemnieku atbalsts ar pārtiku nacionālajiem partizāniem pirmojās pēc gados bija pietiekošs un kā Reizēm atsevišķa grupas savās atmiņās, atsevišķa grupa partizāna savās atmiņās mēdze stāstīt, reizēm pārtīgs bija tik daudz, ka nācās pat atteikties. To piemēram stāstī Valmieras aprīņķa Vaidavas pagastā darbojušās Jāņa Frejmaņa grupas komandīrs Jānis Freimans. kurš teica, ka viņiem pašā pirmajā grupas darbības gadā tiešām nācās pat reizēm atteikties no piedāvājumiem, saņem pārtiku no atbalstītājiem. Bet, nu, tas arī lielā mērā bija atkarīgs no tā, kāds bija atbalstītāja lokas. Ja tas bija šaus, tad arī pašos pirmajos partizānu cīņu gados pārtikas trūku un tas atstāja negatīvu ietekmi uz nacionālo partizānu darbību. protams, kā jau es teicu, 49. gada deportācija atstāja dramatisku iespaidu, jo nacionālajai partizānai bija vienkārši spēcis sevi apdraudēt vairāk, lai iegūtu lielāks pārtikas krājums, galvenokārt tieši gatavoties pārzīmošanai, ja, kur nepieciešams lielāki pārtikas krājumi, bet kolhozos iedzīvotāji atbalstītāji bija paši pašu trūcīgi un nevarēja iedot tik daudz pārtikas, lai uh, partizāns pārtikas krājumus. Un tāka nacionālajie partizāni lielāko daļu savas dzīves pavadīja partizāna gaitās, protams, pavadīja zem klajs debess. Attiecīgi apkārtējie vides apstākļi arī atstāja iespaidu uz nacionālo partizāna veselību, un kā jau minēju, dzīve zem klajs debess noritē arī rudiņos un pavasaros, lizzar ko saaugstēšanās slimības bija visai izplatītas. Bieži vien uh, Nacionālajai partizēnu mēdzi saslim piemēram plaušu karsoni. <coughs> Šādos gadījumos, ja partizāniem izdevās iekārtoties pie saviem atbalstītājiem, uh, piemērotākos apstākļos, kur atvesaļoties, tas bija labi, bet tas bija arī, protams, ļoti riskanti, jo atbalstītāja mājas tika regulāri pārmeklētas. Un bieži vien Nacionālajai partizēnu bija spiesti uh, veseļoties savās mežas slēptuvēs, ja, kas nebija vienmēr tas piemērotākās šādam, šādai lietai. Īpaši bīstamība partizāna kara apstākļos bija kaujās gūtās traumas, jo bieži vien to ārstēšanai bija nepieciešams kaut kāds ķiroģiskas manipulācijas, tā tad cilvēks lai to darītu. Nu, interesants piemērs no Ziemeļa ir igauņa partizāna Alfreda Kārmana Glābšana, kurš 1945. gada Rudinī ar savu grupu igaunijas teritorijā bija spiests atkāpties uz Latvijas teritoriju. Faktiski viņa grupi tika iznīcināta, jau igaunijas teritorijā viņš pats tik atrasējošo lodi, bet pamanījās sasnie kādus latviešu iedzīvotājus, kas bija arī vienlaikas Nacionālo partizānu atbalstītāji. Kad viņš nonāca Nacionālo partizānu grupā, viņa stāvoklis ievērojami pasliktinājās, rokā bija faktiski sākusies gangrēna, bet Nacionālajiem partizāniem ar saviem atbalstītājiem izdevās dabūt no, slimnīcas, no smiltens slimnīcas ķiruģijas māsu Lidiju Rozi, kura veica rokas amputācijas operācija iz pārbjot Alfredam Kārmanam dzīvību. Mēs ar ko viņš pēc kautniem mēneša viņš atgriezās atpakaļ aktīvajā Nacionāla partizāna grupa darbībā.
1: Es atminušu par to lietu tik Ārste teica tā, ka e, slimnīcas apstākļus vairs nevar tu roka klabāt. tikai operēt. Es viņai teica tā, darījāt, kā jūs labāk, labāk ziniet, un es es mo armēru un tā tālāk. Nu tālāk <coughs> roku nogrieza Anders Aiznisa aiz. Uz arbētārs vai aizkūtus aiz, aiz netiet kur tur viņi noraka. Nesētas ja malās noraka, jā. Sētas malā. Jā, jā. Tu, tā. To tagat neatradīs varstu vietu. Tu <laughs> traktoru nošķūras visu. Jā. Zaļde vai jā. Jā. Man liekas pusstundu bija... Un viss bija roka nu, nu Pēc kādiem četram, piecam dienam stāvoklis uzlabojās. Tā jau bija jau cerības, ka dzīvot, bet sākumā jau diezkas nebija.
0: Nu, šis ir tāds pozitīvāks piemērs, ja, bet šādi piemēri uh, bija, iespējams, pat lielā mērā retums, jo uh, nacionālajie partizāni pēc smaga ievainojuma gūšanas, apzinoties niecīgās izredzes, izdzīvot vai nošāvās, vai arī palika kā laukā, lai sektu pārējo bēgošo biedru atkāpšanos. Tāpatās arī ir gadījumi, ka pieņemsim ievainotiem nacionālajiem partizāniem ir izdevies satrauties no vajātājiem, bet pieņemsim, ja ir bijis augsts laiks, ja ir augsts laiks un viņi ir ievainoti, tad viņi augstā laika dēļ. Asins zudumu vai vienkārši pārvietošanās grūtību dēļ ir kaut kur palikuši un nomiruši vienkārši nav spējuši tikt līdz kaut kādiem palīgiem. Un viens no interesantākajiem jautājumiem, kas saistīts ar veselības aprūpi, ir zemdības partizānu kara ieturvies. Jo Nacionālo partizānu grupās arī atradās sievietes, kas bija partizānu draudzenes vai sievas, un bieži vien, protams, notika arī dabiskais partizānu grupu dalībnieku skaita pieaugums. Parasti ja partizānu partizāna grupās tuvojās dzemdības, tad viņu centās iekārtot pie kādiem atbalstītājiem kaut kādā puslegālā dzīvē, lai nodrošinātu labvēlīgākus apstākļus dzemdību norisei. Bet nereti arī nācās veikt dzemdības lauka apstākļos. Protams, arī mēdza būt traģiskas situācijas saistībā ar sievietēm grūtniecēm nacionālo partizānu grupās. Nu, traģisks bija. Elvīras Kanksepas liktenis Pētera Vika grupā, kas atradās Alūksnes aprīņķa jaunlaicētas pagastā. 1950. gada martā Vika grupai nācās atkāpties no savas apmetnes vietas, jo to bija atklājuši pretinieki spēki. Grupa atkāpās pāri Igaunijas robežai, bet tad Kanksepei sākās zemdības priekšlaicīgas dzemdības, un grupa bija spiesta nometināties kaut kādā šķūnītī, bet arī viņu satradušie vajājošie okupācijas režīmas spēki izraisījās kauja, kuras laikā aizdagās šķūnis, gaibojā visi nacionālai partizāni, Tā skaitā arī Elvīra Kanksē par savu jaundzimušo bērniņu. Partizānu dzīves skarbumu apliecina arī pēdējās relatīvi aktīvās nacionālo partizānu grupas vēsture, Tad runa ir par Staņaslau Zavātska grupu, kurā padevās okupantiem tikai 1956. gada rudenī. 1955. gadā šai grupai sanāca apšauda ar pretinieka vienību, kuras laikā divi grupas partizāni tai skaitā arī partizānu komandieris Staņaslau Zavātskis, tika ievainoti, bet nacionālajiem partizāniem izdevās Izārstēties pašiem bez jebkādiem medikamentiem. Ja. Tā kā šeit ir liela nozīme bija veiksmas faktoram. Veselības faktora nozīme Nacionālo Partizānu kara vēsturē lielā mērā apliecin to, cik liela nozība Nacionālo partizānu atbalstītājiem. Nacionālajie partizāni nevarēja iztikt bez viņiem. Tas ir nevis tikai tāpēc, ka nebūtu no kāņēni pārtiku, bet arī, kā mēs redzējām, no, arī citās situācijas Nacionālo partizānu atbalstītāju uh, šis dotejas atbalsts palīdzība bija nenovērtējama un tā bija, lai mērā, tas bija riemas, kāpēc nacionālajie partizāni varēja tik ilgi pretoties padomju okupācijas režīmam. Tieši šī atbalsta pastāvēšana, tik tas pastāvēja. Portam, tas laiku mazinājās, līdz ar ko arī mazinājās partizānu kustība un tās iespējas izdzīvot, bet tieši šī līd cilvēku palīdzība nacionālajiem partizāniem bija viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas palīdzēja nacionālajiem partizāniem izdzīvot Jūsu nežēlīgajos ekstremālajos apstākļos. Paldies. Radio un ābra klausītājiem un skatītājiem. Ar jums kopā bija vēsturnieks Reņģis Ratnieks, kurš klausīties radio. Radījuma tapšana finansiāli atbalsta kultūras ministrija. Par saturu atbild Latvijas Okupācijas muzeja biedrība.